0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema la diferencia entre revelación de primera generación y revelación de segunda generación. Y no vamos a usar un verso bíblico en específico, sino más bien una... E historia bíblica la encontramos en el libro de génesis cuando cuando leemos la historia de adán y de eva en el libro de génesis nos damos cuenta de que dios le dice a adán de todos los árboles que hay en el vuelto puedes comer pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que comas de él ciertamente morirás y entonces cuando dios trae a eva a existencia Sabemos que Adán le traspasa esta revelación de lo que Dios había dicho Ahora entendamos que la revelación que Adán recibe es revelación de primera generación o de primera mano Y que en el momento que Adán se la traspasa a Eva se convierte en revelación de segunda generación o de segunda mano y permítame abundar un poco en esto para que usted entienda cuáles son las grandes diferencias entre ellas. La revelación de primera mano o primera generación se obtiene con la intervención de Dios mismo y nosotros. Es ese momento donde estamos leyendo la escritura y el Espíritu Santo Quita el velo de la escritura y la escritura se hace clara frente a nuestros ojos. Es ese momento donde estás estudiando la palabra, leyendo historias que has leído mil veces. Estás leyendo versículos que has escuchado, cientos de predicaciones. Pero ese día, en ese momento, en ese instante, te alcanzó. En ese instante, nuestros ojos son abiertos y ese día lo vemos, e -e ese día no es solamente letras en un libro, ese día no es simplemente parte de nuestra lectura devocional o de nuestro estudio cotidiano, ese día, ese momento, en ese instante, la palabra se volvió viva, resaltó ese texto de sobre todo los demás, y es como si hubiesen descargado conocimiento, del texto como si lo hubiesen tomado, lo hubiesen desmenuzado y ahora lo entendieras claramente desde una perspectiva totalmente distinta, otra manera en que se alcanza o recibimos porque esto se alcanza, se recibe revelación de primera generación o primera mano es, que, es cuando estamos orando o estamos meditando en el Señor y el Espíritu Comienza a hablar a nuestras vidas. Y la voz del Espíritu nos alcanza y comienza a desmenuzar la Biblia para nosotros. Y a través de esa conversación que está teniendo con nosotros, comienza a traer convicción de verdades bíblicas relacionadas a nuestra vida. Y esta clase de conocimiento, una vez usted lo recibe, es inconmovible Una vez la voz de dios alcanza nuestra vida y nos regala esa revelación estamos convencidos estamos confiados quedamos seguros de que eso es 100% verdadero porque esa revelación que dios trajo a nuestra vida genera cambios al instante en nosotros en nuestra actitud en nuestra percepción en nuestra visión, en nuestro razonamiento, en nuestra forma de pensar. Todas estas cosas son cambiadas instante, instantáneamente con tan solo una palabra de Dios en el momento. Y no tan solamente eso. Ahora, esta, esta, esta revelación que Dios trae a nuestra vida, que es de primera generación, que es de primera mano, no tan solamente cambia todas estas cosas, ahora comienza a generar cambios en la forma en que nos comportamos. Nos comienza a, a generar cambios en la forma en la que accionamos. Comienza a generar cambios en la forma en que vivimos, en el área que fue diseñada y estipulada para generar estos cambios. Y una vez esto, esto acontece en nuestra vida, es inconmovible. Lo, lo que dice la epístola de los hebreos, se cumple en nuestras vidas, que todas las cosas movibles serán quitadas, serán desplazadas, serán removidas y sustituidas por cosas inconmovibles, y lo único inconmovible es Cristo y la verdad de la palabra, y es por eso que esta revelación es tan importante. Sin embargo, cuando pasamos a la generación de segunda mano, es una experiencia totalmente distinta. La voz de Dios nos alcanza a través de otras personas, a través de predicaciones, a través de estudios bíblicos, a través de música, a través de libros, y esto es lo que se llama revelación de segunda mano. En este momento, esto que estás escuchando, aunque estamos explicando las diferencias, normalmente las enseñanzas que escuchas en este episodio, en, en, en palabra y presencia, que te alcanzan y te ministran. Son revelación de segunda mano, son revelación de segunda generación. Y qué bueno que te alcanzan, qué bueno que te ministran, qué bueno que te ayudan en tu caminar. Pero es el propósito de la enseñanza en el día de hoy dejarte saber que la revelación de segunda generación tiene serias limitaciones y debilidades y de que nunca jamás debe ser sustituida debe ser una sustitución perdón de la generación de la revelación de primera generación y una de las cosas que me he estado dando cuenta en la iglesia moderna es que tenemos tantos maestros bíblicos tantos predicadores hablando desde el altar revelación de segunda generación lo que convierte esta revelación que alcanza a la iglesia en una revelación de tercera generación o tercera mano, porque ellos mismos no reciben la palabra directa del Espíritu, la reciben a través de otra predicación o leyeron un libro o fueron a, a sites en la internet donde ahora puedes descargar un sermón completo y predicarlo. Y cuando vamos a la historia bíblica, tenemos a Adán con una revelación de primera generación y tenemos a Eva, a quien la voz de Adán, ah, perdón, a quien la voz de Dios la alcanza a través de Adán con la instrucción de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora quiero preguntarle, ¿nunca se ha puesto a pensar por qué la serpiente escoge a Eva para tentarla y no a Adán? Tenemos que entender que cuando Dios los crea, Dios crea al hombre y a la mujer. Como iguales, los crea tan iguales, aún con roles distintos, pero los, de, los crea tan iguales que cuando usted lee la recapitulación después de la caída del hombre, se va a encontrar que Dios a ambos los llamó Adán y que fue Adán quien llama a Eva, Eva, pero el primer nombre de Eva fue Adán tal como el del hombre porque Dios los crea igual en ninguna forma, manera o razón Adán era superior a Eva ni Eva era inferior a Adán entonces ¿qué hizo la diferencia en ellos? ¿por qué la serpiente escoge a la mujer y no escoge al hombre? y todo llega a la conversación que estamos teniendo en el día de hoy desde el principio de las escrituras Dios nos está enseñando que la revelación de segunda generación o de segunda mano siempre va a ser inferior a la revelación de primera mano porque la revelación de segunda generación nos llega de una manera intelectual, no nos alcanza a través de intervención divina, y aunque es la misma voz de Dios alcanzándonos, no tiene el mismo impacto. Y es por eso que Eva tuvo la capacidad de cuestionar la revelación de Dios que la había alcanzado a través de Adán, cuando la serpiente presenta sus argumentos porque aunque ambos estaban hablando de la misma palabra ambos estaban hablando del mismo mandato ambos estaban hablando de la misma instrucción porque Eva cita palabra por palabra el mandato de Dios cuando la serpiente le pregunta con que Dios les dijo que no coman del árbol Eva le dice no estás equivocado. De los árboles del huerto podemos comer, pero Dios dijo que no comamos el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comamos ciertamente moriremos. Así que ya está citando la palabra de Dios tal como la citó Adán, pero la diferencia es la manera en que la revelación de la palabra de Dios les alcanza. Y quiero decirle, amado hermano, hermana que me escuchas en este día, que nos estamos convirtiendo en cotorras espirituales nos estamos reduciendo a ser pericos que repetimos las palabras de el predicador tal, el evangelista cual, el pastor da y nos hemos llenado de revelación de segunda generación y el problema iglesia con esta revelación es que puede ser cuestionada. La revelación de segunda generación te alcanza con el único propósito de mostrarte una realidad distinta en la que puedes iniciar tu caminar. Está diseñada para mostrarte una puerta que no habías visto antes. Estaba diseñada para arrojar luz sobre algo que estaba escondido en tinieblas. No está diseñada para sustentarte. No está diseñada para que te apoyes en ella. No está diseñada para que construyas tu vida en ella. Eva fracasó porque portaba generación, eh, revelación de segunda generación. Y es por esta razón que tenemos tantos creyentes endebles en el día que estamos viviendo. Porque hemos sustituido la intimidad con el Señor por predicaciones y estudios bíblicos. Amados hermanos. Básicamente en el día de hoy los quiero retar a que comiencen a buscar esa revelación de primera generación. Quiero mostrarles la dirección a la estabilidad en su vida. A un caminar sólido con nuestro Salvador. Cuando la palabra se vuelve viva en tu vida, no hay forma de que el diablo pueda cuestionarla. Yo he visto este principio cierto en mi vivencia. Cuando la prueba llega a mi vida en áreas donde Dios ha traído revelación a mi vida, aun cuando soy fuertemente azotado por los vientos, puedo decir confiadamente, Dios, en ti confío. Sin embargo, cuando las tormentas de mi vida llegan y me sacuden en esa área donde estoy operando en revelación de segunda generación, mi vida se estremece, veo mis convicciones sacudirse, Veo la duda levantar la cabeza y es en ese momento donde he aprendido que estaba edificando mi vida en algo que es movible y que Dios permitió este terremoto para sacudirme y demostrarme que esa área de mi vida no está edificada en la roca. Así que amado, no estoy diciendo con esto que no es bueno escuchar predicadores, no estoy diciendo que los estudios bíblicos son malos. No estoy diciendo que leer libros es una pérdida de tiempo. No es eso a lo que me refiero. La Biblia habla de maestros, de evangelistas, de pastores. Estos ministerios de enseñanza son importantes porque todo y cada uno de ellos arrojará luz en un área de nuestra vida, en un área que desconocíamos. Dios deposita un poco de su revelación sobre todos nosotros porque pienso que no va a haber un ser humano denominación ni entidad que pueda contener la revelación total de Dios yo me siento diariamente y escucho predicaciones y estudios bíblicos aparte de las que escucho en la iglesia en la que me congrego de mi pastor y mis hermanos que enseñan sin embargo estas cosas no sustituyen mi búsqueda privada con Dios estas cosas no sustituyen ese tiempo de estudio privado con Dios ese tiempo donde tengo la Biblia Corriendo por mi oído. Escuchando la palabra. Recibiendo revelación directa del Espíritu Santo. Y es esa la exhortación en este día. El enemigo siempre va a buscar. Esas áreas en nuestra vida. Donde estamos operando. En revelación de segunda mano. o De segunda generación. Para explotarlas. Y para hacernos caer. Trayendo heridas profundas a nuestra vida. Fue la falta de revelación, de primera generación, lo que provoca la caída del hombre, no era la falta de amor a Dios, no era, no era la falta de fidelidad, fue la falta de revelación y nuestras caídas, nuestras tendencias pecaminosas en nuestra vida nos enseñan lo mismo, no es que no amemos al Señor, no es que no querramos obedecerle, es que nos falta la revelación de Él en estas áreas de nuestra vida, te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy en palabra y presencia, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús, te exhortamos en este día, entra en intimidad con Dios, comienza a decirle al Espíritu Santo, a clamarle al Espíritu Santo, a suplicarle al Espíritu Santo que traiga revelación de primera mano, se despide de ustedes Jorge Sanabria de palabra y presencia, te esperamos en el próximo episodio y hasta luego.